0: Hoy siempre, siempre que, que la luz, luz pase, pase a través de ustedes.
1: Diáfano, el podcast. Hola, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a la hora en la que nos estén escuchando. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Diáfano. ¿no? Muy feliz de, de haber logrado dos episodios consecutivos después del de regreso glorioso, magnífico del podcast. Hoy traigo un tema un poco más... Sencillo, más ligero, ¿no? Porque en, en el episodio pasado del martes, pues empecé yo muy tranquilo, como no voy a emitir ninguna opinión, y tremendo plot twist, como me hizo saber mi gran amigo y compañero Emilio, me, me dice, tremendo plot twist, hermano, terminas diciendo, es que está terriblemente mal, y pues sí, normalmente no se puede evitar, es complicado evitar el... El tener una opinión, ¿no? Y el no expresar la opinión. Entonces, pues decidí que el episodio de hoy estaría basado completamente en una opinión, en una idea que llevo teniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es acerca del cine. Pero no va a ser un episodio como el que ya tuvimos del cine previamente, ¿no? Hablando de, de la academia y como de temas más... Más técnicos con mi compañero Bellido. Este es un episodio más pues dedicado a ese cine que, que vemos los sábados, los viernes, en la noche, cuando no hay una fiesta y queremos reírnos un rato, ¿no? Y, y un análisis de por qué nos parece tan gracioso, ¿no? Para esto quiero hacer una especificación muy importante. Y es que estas películas son, uh, con algunas excepciones claramente, son películas de la década del 2000. ¿no? del 2000 al 2010, son películas que hoy en día no podríamos ver, o sea, que, que ya no existen, no, no hablando de temas de conciencia social que ahora nos hayamos vuelto pues más conscientes de las cosas que están mal, y entonces, digamos, entre comillas, estas películas no podrían sobrevivir en el ambiente de hoy, porque pues podrían sobrevivir hablando de críticas, pero no hablando de dinero, siento que hoy ya no tienen esa misma... Ese mismo target, esa misma audiencia que pudieron llegar a tener en los 2000 y que al menos hoy en día, desde mi punto de vista, pues pueden resurgir con adolescentes medio babosos como yo, ¿no? Que les gusta ver estas películas. Pero bueno, ¿de qué tipo de películas estoy hablando? Para entender este concepto de las comedias de las que les quiero hablar, tenemos que comprender la forma en la que yo veo principalmente las películas de comedia. Por un lado tienes la comedia para, para fumadores de marihuana, en general, que, o sea, bueno, yo consumo de, de las dos películas, ¿no? Eh, las películas para fumadores de marihuana, digámoslo así, así les llamo yo, son películas de estilo, pues las de Seth Rogen, Jonah Hill, James Franco, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, Pineapple Express o This is the End. Estas películas que sí son graciosas cuando las ves sobrio, pero cuando las ves con un porro encima se vuelven... Una verdadera gloria, ¿no? O sea, las mejores películas de la historia. O sea, yo sigo sin entender cómo este este Seth Rogen no tiene un Oscar por tremendas actuaciones. Y es que están hechas para darte risa de ese estilo, ¿no? Estando en, en ese punto. Por ejemplo, otras películas de los 2000, les puedo poner de ejemplo las de Scooby-Doo, el live action. Son películas que yo creo que todos vimos de pequeños y las disfrutamos pues hasta cierto punto como niños, de una forma pues más inocente tú visitas esas películas hoy en día y bueno tremendas joyas son unas películas buenísimas pero son buenísimas porque son tan malas que se vuelven buenas no ahorita vamos a profundizar en esa idea y las otras películas pues son las películas de comedia como como Adam Sandler de este estilo no estas es over the top comedies digamos Adam Sandler Ben Stiller que lo que en lo que se basan para la comedia es en la exageración de cosas. El otro día estaba viendo una entrevista y estaba viendo unos temas así de, de Adam Sandler. Porque pues como saben recientemente tuvo una gran actuación en su película Uncut Gems. no Y es un análisis de qué es lo que hace Adam Sandler un gran actor. Porque obviamente van a ver a su a su común y corriente cinéfilo mamador, diciendo, no, wey, Adam Sandler, qué asco, o sea, no, no, jamás podría disfrutar una película de Adam Sandler, cuando, o sea, sinceramente yo disfruto mucho ver las películas de Adam Sandler, porque yo soy una persona que, que vive de esta sensación de pena ajena, de cómo es posible que este wey no le dé pena hacer estas películas, entonces, las veo, y me río, y digo, madres, pobre, pobre wey, qué cagado, ¿no?, pero así como tiene películas que se disfrutan de esa forma, tiene películas muy buenas desde mi punto de vista, que se pueden disfrutar muy bien. Desde películas como este, las historias de los Meyerowitz, con Ben Stiller, que realmente tiene un papel ahí de apoyo, pero hace una gran actuación, o en Cut Gems, que hace una gran actuación. Y también películas de comedia que yo creo que todos disfrutamos. O sea, hasta el cinéfilo mamador de la escuela no puede negar que cuando vio Click, le gustó. Porque Click es una joya de película. Sea Adam Sandler y sea el tipo de comedia que sea. Pero ahí les va este este tercer, un, un tercer tipo de comedia que quizás no mencioné hace rato, ¿no? Diciendo que existen dos. Porque este tercer tipo de comedia ya no existe. Y es que seguimos viendo películas de Seth Rogen. Seguimos viendo películas de Adam Sandler. Acaba de salir una de Halloween. Pero este, este estilo de películas específico duró no sé, desde el 95 hasta el 2008, vamos a poner un número, la verdad no estoy seguro, pueden ser un poco más, un poco menos. Este tipo de películas que me refiero son las películas dedicadas a adolescentes, a pubertos, precoces, todo empieza con, con, con American Pie, es el, es el gran breakthrough, ¿no? El, el tener American Pie ahí, ¿de qué habla American Pie? ¿en qué se basa la comedia de American Pie? En la sexualización de sus personajes, ¿no? en el reírte del sexo, desde que un güey se intenta coger un pie, literal, y por eso se llama así la película. Y American Pie es una gran película, a mí me encanta. Y la verdad es que más por, por compromiso de decir es que me encanta American Pie, vi todas las demás hasta los spin-offs, y, y otras muchas películas de este estilo, ¿no? O sea, les puedo mencionar varias. Hay una que, que se llama Road Trip, otra que se llama Rápidos y Fogosos en español. Todas tienen como el, el común denominador que se tratan de estos adolescentes. Normalmente son hombres. También hay ciertas de estas películas con protagonistas mujeres, pero son una minoría. Principalmente son hombres, ¿no? Son protagonistas hombres, adolescentes, que tienen problemas sexuales. Desde que son vírgenes, se van a graduar y son vírgenes. Ese es el clásico, el clásico. Se van a graduar, son vírgenes y quieren tener sexo antes de graduarse de la prepa. El otro son, este, sufren de problemas en, en sí de índole sexual como pueden ser eyaculación precoz o algún problema de que no se vienen como lo que vemos hoy en día en Sex Education pero a diferencia de Sex Education que mínimo intentan ahora sí que como dice el título enseñar o educar estas películas simplemente se burlan se, se van como gorda en tobogán a burlarse de, de estos temas sexuales y la verdad es que llega un punto en el que es muy muy gracioso y otros en los que sí dices es que güey Todas las películas tratan de lo mismo, ¿no? También estas películas que seguro vimos, todos, todos en la historia vimos estas películas. Estas sátiras tan tan burdas, ¿no? De, de películas famosas como lo pueden ser Epic Movie, Disaster Movie, que seguro las vieron. This is not another teen movie. Que igual este sale... Ay, se me fue el nombre de este actor, el de Capitán América, ¿no? Antes, antes de volverse súper famoso. Ya estaba guapísimo y súper mamado, pero no era tan famoso. Eh... ¿Qué otra? Bueno, obviamente no podemos olvidar las joyas de Scary Movie, que creo que había hasta la tercera, sacaron creo que cinco. Pero pues esas películas que se dedican a la sátira, no a las parodias de películas famosas, nos encantaban, las consumíamos de verdad como si fuera pan caliente recién salido del horno. Y, y todavía lo hacemos, o sea, todavía un sábado que estamos de simples en la noche, no tenemos nada que ver, no tenemos ganas de pensar al ver una película estamos cansados, pues ¿qué es lo primero que ponemos? Una comedia de estas, ¿no? Ponemos alguna tontería así para relajar ¿no? y reírnos cuando estamos así, pues riéndonos de lo que sea. Pero un factor común, repito, entre todas estas películas es que todas se basan en la sexualización de los personajes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y en el dar a notar estas burlas de... De ciertas cosas muy obvias ¿no? Como por ejemplo en las de Scary Movie Siempre tenía que haber un personaje afroamericano Y el personaje afroamericano Siempre era el primero en morir ¿no? Y Dentro de la película se hacían burlas Acerca de los personajes afroamericanos Que se iban a morir Ahora, dentro de este episodio yo quiero intentar responder dos preguntas, ya sabiendo, nos vamos a enfocar en este tipo de comedias, porque las otras dos, o sea, bueno, todo el tema de Adam Sandler y así, pues sigue existiendo, y Seth Rogen y sus películas para marihuanos siguen existiendo. Estas comedias se han ido, han ido disminuyendo a tal punto de estar, yo creo, en peligro de extinción. Digo en peligro de extinción y no extintas, porque me acabo de enterar hace dos, tres días que salió una nueva American Pie, pero con protagonistas mujeres. No, me suena a una propuesta interesante. No la he visto, porque pues aquí en México como que no llegan esas películas. Lo estoy buscando en, en. plataformas de dudosa procedencia. No lo he encontrado. Cuando tenga el link, no se los voy a pasar porque eso es ilegal. Me van a meter a la cárcel. Pero. Pero me lo piden, pero no se los va a pasar. ¿eh? Pero bueno. ¿A qué preguntas me quiero referir el día de hoy? La primera es. ¿Por qué nos encantan estas comedias? O sea, ¿por qué preferimos ver este estilo de comedias tan, tan bobas? Tan tontas, o sea que sabemos que no nos deberían de dar risa, a ver algo más elaborado, porque sin duda hay muy buenas películas de comedia que, que aparte se pueden volver hasta interesantes, ¿no? Con actores de comedia pues, con un gran renombre, o hasta series de comedia que son muy buenas y no dependen de esta sexualización, ¿no? Como lo pueden llegar a ser The Good Place, lo puede, este, The Office, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation, que son otro estilo de comedia que después hablaremos. ¿Por qué cuando estamos de simples. ...ponemos estas, este tipo de películas, ¿no? Y el otro, la otra pregunta, y es la que más me interesa... ...es en qué punto algo tan malo se puede volver bueno dentro de la comedia. ¿En qué punto una, una actuación, ¿no? Una, un, un guión tan exagerado que está hecho para ser malo? O sea, porque de verdad yo no pienso que alguien haga ese tipo de guiones... ...y diga, este guión es una obra maestra... O sea, ¿de verdad este va a ganar un Oscar? No, están hechos para ser malas, ¿no? Como por ejemplo Sharknado, ¿no? Esas películas están hechas para ser malas. Y aún así creo que ya hay seis Sharknados. O sea, ya hay un Sharknado atómico y no sé qué tanto es madre. Igual vi como hasta la 3 porque no encontré las demás y no, obviamente las hubiera visto. ¿Por qué no se encanta esta mala comedia, no? Yo tengo la, la teoría de que hay un punto en donde, pues... Ya, ya de lo hablado anteriormente, del estar cansado, pues lo único que quieres hacer es recostarte, ver la tele y ver algo que no te que, que no te pida pensar, ¿no? Que no te pida pensar de más, porque hasta, por ejemplo, ver The Office a veces es cansado, ¿no? Porque hay ciertos puntos en donde Michael Scott se vuelve así de, puta, no, 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 o sea, ¿qué pedo este güey? Y eso es la, la joya de esa serie, ¿no? Pero involucra un poco más de atención del espectador para ver. En cambio aquí, pones esta película, te quieres parar por, por un vaso de agua, quieres ir al baño y ni siquiera le tienes que poner pausa. Y regresas y parece que no te paraste, la película sigue igual. Te sigues cagando de risa de las mismas estupideces. ¿no? Y es por eso, porque son nuestra escapatoria para cuando no queremos pensar es lo primero que vemos en Netflix Lo primero que vemos en Amazon Prime Les sorprendería de verdad la cantidad de películas de este estilo que hay en Amazon Prime O sea, desde películas con actores como Ryan Reynolds Que es la de Van Wilder Que a mí me gusta mucho, me da mucha risa Pero es lo mismo O sea, estereotipos gringos, un jock este, guapísimo Que tiene muchas novias y hace fiestas Y no se gradúa de la universidad Así hay 20.000 películas diferentes ¿no? Hay una que se llama Eurotrip Que es igual, pues, sexualización de personajes pendejos y aún así dan risa, la sigo viendo, la sigo consumiendo. Y pasamos a ese punto, ¿no? De la sexualización. Porque nos parece, al menos a mí, y espero que a alguno algunos de los que escuchen, también les sigan pareciendo interesante este estilo de películas. Porque pues supongo que no, no todos las ven. O sea, puede que esté haciendo un episodio generalizando, ¿no? Creyendo que a todos les pasa lo mismo que a mí. Soy el único güey que sigue atrapado en la década de los 2000s. Que sigo siendo skater boy y escuchando a Abril Lavine. Pero... Pero bueno, espero que a alguien, a alguien sí le suceda para que podamos platicar más al respecto. ¿Por qué nos llama la atención tanto ver esta situación de la, de la burla de la sexualización de los personajes? no Del güey que se coge un pie, del güey que no se puede venir, del güey que nunca ha tenido novia. ¿Por qué nos da risa esto? ¿Por qué lo disfrutamos? Yo creo que es porque en todo momento, hemos o sea, en algún momento de nuestra vida, perdonen, hemos estado ahí, hemos sido esa persona ¿no? y nos vemos reflejados en, esa, en ese personaje, ¿por qué nos gustan las canciones tristes cuando estamos tristes? porque sentimos que alguien más está en nuestra situación, porque tenemos esa empatía tenemos ese canal de comunicación o sea, se abre un canal de comunicación en donde podemos hablar con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? no estás solo alguien más ha sentido esto, pues bueno es lo mismo aquí nos gusta y lo consumimos porque alguna vez nos hemos sentido este, una forma vergonzosa hablando de un tema social, de un tema sexual, ¿no? En alguna fiesta te fue mal con alguna chava, con algún chavo, no lo lograste, no sabes ligar, tus amigos se burlan y tú te sientes identificado y hasta cierto punto acobijado por estas películas porque dices, mira, se, se pueden burlar de ello, pues ¿por qué yo no? ¿no? Ojo, obviamente creo que esto... Es, es mucho más significativo en un tema de, de hombres, porque para mujeres vuelvo a lo mismo, no hay películas de este estilo, o al menos no muchas, de mujeres. O sea, son raras las películas que se dedican a esto. Hacer, o sea, que se dedicaban a hacer este estilo de burlas, pero de un lado este, femenino. Y si las conocen, me encantaría que me las pasaran para también verlas y como a, a analizar este tema, ¿no? Pero bueno. Pasando de este lado de por qué nos encanta consumirlo, bueno voy a dejar de generalizar porque es muy probable que nada más me encante a mí consumirlo porque yo soy el güey que tiene problemas sociales y sexuales y me gusta sentirme este, asociado con alguna película gringa que hable de lo mismo, pero lo siguiente sí aplica para todos y es en qué punto una película tan mala se vuelve buena y es que es algo que todos hemos escuchado, es, ¿es que es tan mala, es tan mala esa película que me dio un chingo de risa. O sea, es, ah, está palomera, cuando dices está palomera es que está pésima la película, pero te entretuvo, no te quedaste jetón En cambio te puedes quedar jetón en una película como Inception o como Interstellar Cuando tienes hueva, o sea, perdón, si pongo Interstellar a las 10 de la noche Después de un largo día de, de escuela y de estar haciendo cosas Pues me va a quedar dormido, porque mi cerebro ahorita no está en el momento de estar viendo y pensando Y así de, wey, ¿qué está pasando? No, o sea, what, what the fuck no estoy queriendo decir que son las películas más difíciles de entender. O sea, no me vayan a, a decir que, que soy un pinche mamador. O sea, no sé, la verdad. Pero a diferencia de esas... Si yo pongo una de estas películas... Pongo American Pie... Pues no necesita que esté poniendo atención. Y de vez en cuando me voy a reír. Y voy a estar un poco más interesado en la historia. ¿De qué va a pasar con Jim? ¿Jim logrará perder la virginidad antes de acabar la prepa? No lo sé. Y me interesa más ese final. Porque ese final requiere que piense menos. Pero entonces... ¿En qué punto determinas que una película sea mala y ya? Punto final. O que sea tan mala que se vuelva buena. Como puede pasar con varias películas de Adam Sandler, ¿no? O sea, por ejemplo, este Happy Gilmore. Es una película tan... O sea, a la vez dices, ¿por qué me gusta tanto? O sea, ¿por qué disfruto tanto ver actuar a Adam Sandler? No lo sé, nadie lo sabe, pero me encanta, ¿no? Y seguro así ustedes tienen sus gustos culposos, entre comillas... De, de películas o de actores, de ay, es que esta película sé que es malísima, pero me encanta. Yo creo que esta línea, esta línea de qué tan mala eh, tiene que ser una película para convertirse en buena, se suena, suena loco, lo sé. Creo que es en el punto en el que la, el actor, los escritores, en general, toda la gente que está relacionada a la producción de la película, se da cuenta que su película es una mierda. Una vez que te das cuenta que tu película es una mierda. ...y que lo que estás haciendo es una mierda... ...pues disfrutas de, hacer, de hacerlo, ¿no? O sea, disfrutas de que estás haciendo una película mala... ...y entonces... ...hasta eso, ahí se nota que están haciendo con cariño y pasión... ...una película mala... ...y entonces disfrutas las, las actuaciones tan exageradas... ...lo que está escrito tan exagerado... ...pero cuando algo no está... ...hecho con la intención de ser malo... ...simplemente resulta malo... ...resulta con una actuación terrible... ...en la cual no estaba intencionado que fuera tan exagerada... Puta, es doloroso verla, ¿no? O sea, como por ejemplo ciertos episodios de La Rosa de Guadalupe, que hay varios que yo disfruto mucho, ¿no? O sea, porque pongamos un ejemplo cuando estaba Pokémon Go de moda y sacaron el episodio de Monster Ball Go o el de La Ballena Azul. De verdad, o sea, no creo que alguien haya escrito esos episodios diciendo, esta es mi obra maestra, hoy logré concientizar al pueblo mexicano mediante la televisión y aparte televisa, ¿no? ...que se encarga de concientizar al pueblo mexicano... ...no, seguramente lo escribieron con las patas a propósito... ...y por eso es que es hasta gracioso... ...ver esos episodios, ¿no? Ver esos memes en Facebook... ...esos extractos de episodios... ...y decir, puta, qué cagado, güey... ...de verdad es que la arroz de Guadalupe es tan mala que da risa... ...pero hay episodios que nadie se acuerda de la arroz de Guadalupe... ...episodios que quedan enterrados... ...porque son tan malos... ...y no son malos de una forma... Con, ...con el propósito de ser malos... ...sino que resultaron ser malos, y ya... ...y ese es en el momento... En el que queda enterrada tu obra. Fue mala. Pero no la intencionaste en ser mala. Entonces pues es que ahí podemos ver. Que las películas de Adam Sandler por ejemplo. O estas películas en donde se dedican a hipersexualizar a los personajes. Se nota a leguas la intención. Que es hacer películas exageradas. Que se perciban como malas ¿no? Y hasta pueden hacer una distinción muy muy rápida entre una película como American Pie, como Road Trip, como Rápidos y Fogosos hasta en el nombre, a ver una película como Super Bad, que las dos son comedias que disfruto mucho. Son películas, pongamos, este, dos comparativos rápido, American Pie, Super Bad, son comedias totalmente diferentes, o sea, parten de cosas muy diferentes. Ambas son muy buenas, pero Super Bad es buena y este American Pie es tan bueno, no American Pie no American Pie uno se cuesta aparte porque fue un par de aguas, pero todas las demás American Pie, American Pie, este, su, todas las de Stifler y esas madres. Esas películas saben que son malas, saben que las están haciendo con el único propósito de hacer dinero, entonces pues las están haciendo con las patas, y tan les funciona que, que siguen haciendo más, o sea, acaba de salir una en 2020, en pleno 2020, un nuevo American Pie... Las dos películas las disfrutas, una es buena buena y la otra es tan mala que es buena. Entonces bueno, para mí ahí está esa línea, ¿no? En el punto en el que algo está intencionado a ser malo, entonces tiene la, la probabilidad y la capacidad de convertirse en algo bueno ante el ojo público. está convertirse en una película de culto si así le quieren llamar, como lo podría ser American Pie por lo que logró y lo que significa, ¿no? Pero bueno... Ese es mi punto de vista el día de hoy, eh, fue una ardua preparación ya que tuve que ver muchas películas tan malas que se convirtieron en buenas y ahora mi sentido del humor está totalmente distorsionado y creo que es gracioso cosas que probablemente a nadie más le parezcan graciosas. Así que si hablan conmigo en los próximos días y digo algún chiste que sea muy muy malo, por favor ríanse por compasión porque si no voy a llorar. Muchas gracias a los que todavía nos escuchan. Espero, espero poder estar con ustedes en algún episodio próximo, ya que pues nadie se ha acercado a, a preguntarme si pueden estar en un episodio. Ya saben que la respuesta siempre sí, pero pues el que no habla, ni Dios lo escucha, como diría mi abuelita. Así que pues muchas gracias, espero tengan un excelente fin de semana. Que la luz, pase que la luz siempre pase a través de ustedes, hasta luego.